É dado o kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na Rede está no ar. Olá, sejam muito bem-vindos à edição de número 265 do USA na Rede, o podcast dos esportes americanos do portal The Playoffs. Eu sou o André Amaral, estou muito honrado e agradecido a toda a equipe liderada pelo Messi Ricardo Pilas por fazer a minha estreia numa edição tão importante. Hoje faremos aquele apanhado geral do draft da NFL, um review completo dos três dias e das sete rodadas que aconteceram entre quinta-feira e domingo. Para isso, vamos abordar quem os nossos analistas consideram como candidatos a steals e busts desse draft, assim como aquelas escolhas que muitos estão chegando como riches, né? mas que às vezes pode não ser o caso. A gente vai falar um pouquinho sobre esses rótulos, essas classificações. Além disso, lembrando que na edição anterior do USA na Rede, a nossa equipe fez uma análise assim que acabou a primeira rodada, gravando de forma heróica durante a madrugada de quinta para sexta, e lá eles falaram bastante dos principais tópicos, né, dos cinco quarterbacks draftados nessa primeira rodada. Então, já fica o recado, se você ainda não ouviu essa edição passada, Fica nosso convite para você ir lá escutar. Então hoje a gente também vai falar um pouquinho sobre os outros cinco quarterbacks selecionados a partir das, do segundo round e que não vem tendo o mesmo holofote desses cinco primeiros. Mas quem sabe eles podem surpreender muita gente por aí. Para o fim, para não deixar de falar de nenhum time, a gente vai passar por cada uma das oito divisões da liga para comentar o quão bom ou ruim foi o draft de cada equipe e selecionar um vencedor e um perdedor por divisão. Quem sabe nossos comentaristas até vão dar uma nota para o draft de cada time aí. Mas antes de eu apresentar nossos analistas e a gente partir para essa nossa review, deixo aqui aquele, aqueles recadinhos muito importantes. Essa edição do USA na Rede foi gravada e editada pela WP OnCast. Grave o seu podcast e você também. Fale com o Pix, que já era Pix muito antes dessa palavra virar moda. E tire as suas dúvidas pelo telefone ou WhatsApp DDD 54 99620 5634 ou pelo site wpcom.rs oncast. Siga a gente no Spotify, no iTunes, no SoundCloud, Deezer, Amazon Music ou em qualquer um dos seus agregadores de podcasts favoritos. Bom, vamos partir então para o nosso review daquele... Oi, aquele salve inicial, o recado inicial do meu amigo Fábio Garcia, o maior especialista em defesa de futebol americano desse país. Ele tem algumas ressalvas contra esses votos aí, então já vou deixar meu, meu, o seu espaço para você explicar e dar oi aí para a gente, Fábio. Muito boa noite, meu querido André Amaral. Muito bem-vindo, antes de mais nada, à equipe do USA na Rede. Espero que seja o primeiro de muitos programas que a gente possa estar aqui debatendo, desde escolhas de draft até a temporada, fantasy, que eu sei que tu adora, né, e um grande abraço já aos meus colegas aqui de bancada virtual, e, e realmente, realmente, André, eu não sou muito fã desses termos de reach, de, de bust, é, eu não gosto de analisar uma classe antes de uns dois, três anos dessa classe vigorando, né, nos sistemas que cada equipe Uh, foram implementando, né? então assim, é, eu acho sempre perigoso a gente é, sair classificando jogadores, porque acaba colocando sobre eles uma característica de que não vai dar certo, né, até o, recentemente a gente viu aí uh, Darius Leonard classificado como um reach, Colton Miller, left tackle dos Raiders, foi classificado como um reach, hoje é um, um franchise left tackle, ainda que as pessoas aí estejam presas à imagem de um reach, 
e não consigam admitir. Então, é, eu não gosto justamente pelo efeito que causa sobre o jogador, né? Por mais que o jogador acabe demonstrando ser, ser excelente dentro do campo, a, a, aquele fator de ser um reach no seu draft, ou classificado assim pelo, pela mídia, acaba arrastando junto à carreira dele e nunca permitem a, uma avaliação justa. Por isso que eu acabo não, não sendo tão fã. Mas vamos, vamos tentar trabalhar aqui dentro do, do que se esperava para cada jogador, cada rodada, e vamos ver o que a gente consegue junto com esses dois monstros que nos acompanham hoje. Legal, Fabio. Um deles é o meu amigo de mensagens por escrito, mas que agora tenho o prazer de, pela primeira vez, trocar ideia é, via áudio com ele, né? Rafael Gomes, grande prazer falar com você, cara. Um abraço. Fala, André. Beleza? Grande prazer falar com você. E, cara, tá aqui com esses dois... Além de você, esses dois monstros também que sabem tudo sobre a NFL, vamos falar um pouquinho dessa classe. Cara, eu não tenho o que falar do que o Fábio falou, porque o cara palestra, né, velho? A gente só, quando ele abre a boca, a gente para e escuta, porque sempre sai coisa boa. Então, também não gosto muito de falar em que jogador A ou B vai mal. Que vai bem, eu gosto de falar, porque como eu cubro a NCAA, eu sou igual um pai, eu defendo as minhas crias, tá ligado? Então, gosto de falar bem da rapaziada. Então, vamos aí, vamos falar um pouquinho de, de draft, que draft é a segunda parte mais legal da da NFL só perde pro Super Bowl, já que o Fortnite não vai ganhar nunca, eu já, já, já aceitei esse fato na minha vida, tô azarado com eles, então vamos falar de draft. É isso aí, Rafa. É, agora passando a palavra pro nosso terceiro analista da bancada, tá sempre por aí com a gente falando, é, tecendo comentários maravilhosos sobre a NFL, Lucas Oliveira, o que, que você achou desse draft dos Giants, deram um trade-down na primeira rodada, dá seu salve inicial, meu querido. Fala André, muito prazer estar aqui com você, muito bem-vindo ao USA na Rede, muito prazer estar aqui com esses dois monstros sagrados, que eu posso chamar de amigos, são Fábio e Rafael, que sabem muito, que eu aprendo cada vez mais com eles, e cara, é, essa classe dos Giants assim, me surpreendeu muito no segundo, terceiro dia, fiquei contente com ela, a primeira rodada foi uma aposta, uma escolha que é para municiar ainda mais o Daniel Jones, então... É, por mais que, que tenha sido algo arriscado, é para testar de fato se esse quarterback é o franchise quarterback dos Giants, se ele vai dar frutos no futuro. Então eu acredito que o David Gettleman deu esse tiro para apostar no, no Daniel Jones, como ele sempre fez, e saber de fato se vale a pena ou não antes do draft de 2022, onde temos duas escolhas de primeira rodada para buscar, quem sabe, um novo franchise quarterback. É um é uma posição bastante contestada pela torcida, né, de QB em Nova York, é, então só para também não esquecer de ter a impressão inicial dos nossos comentaristas do coração deles, né? Eu queria é, perguntar para o Rafa o que, que ele achou, se foi qual a sensação que ele teve quando o mistério foi desfeito, né? É, na terceira escolha da primeira rodada, se ele foi ficou mais aliviado, mais feliz ou algum outro sentimento com o Trey Lance lá em São Francisco? Cara, acho que a primeira sensação inevitavelmente foi o famoso Ufa, né? Aquele ufa no coração, putz, Trey Lance, ufa, não é Mac Jones? Cara, nada contra o Mac Jones, eu só acho que hipotecar a nossa vida como foi feito. Hipotecar a vida também pode ser um exagero, mas dar tanto que a gente deu pra trazer o Mac Jones seria um erro. Então, eu tô bem feliz até com o Trey Lance, apesar de achar que ele também tem muito ainda a provar. É um cara que basicamente não lançou, eu posso falar isso com tranquilidade na vida dele, ele lançou muito pouco. Precisa lançar um pouquinho mais pra poder ser calibre de NFL. Mas, no geral, eu gostei das escolhas do 49ers, acho que o time foi bem e acho que o Trey Lance foi um acerto, apesar de preferir o Just Fields, cara. 
É, também, se, se eu estivesse na posição, eu acho que eu também teria essa preferência. E antes da gente começar a pauta para valer, queria ouvir o coraçãozinho do Fábio, né? O draft dos Raiders sempre é bastante comentado, bastante contestado. Vamos ver o que, que ele achou. Olha, no final das contas, acho que os Raiders acabam saindo com, com dois titulares, pelo menos, talvez três. E, e isso é mais do que o normal lá em Las Vegas, então eu te confesso que é, tem, um, tem uma certa empolgação justamente pela presença do Gus Bradley, né, eu acho que é o grande nome dos Raiders é, que vai ditar a temporada, é o novo coordenador defensivo, se ele conseguir desenvolver o talento que já tem e o talento que foi draftado para ele, é, acho que o, o time pode realmente incomodar e, e brigar por uma vaga na pós-temporada, mas... Né? Não, vamos, não vamos criar tantas expectativas, essa divisão ainda é do Patrick Mahomes. Né? É, pois é, ali o negócio é brabo mesmo. Bom, vamos começando então, queria ouvir de vocês, vamos começar para cima, né Na, no rótulo que, que é mais agradável, mais positivo, né são os candidatos a Steel, alguns nomes não tão visados, talvez de dia 2 em diante, começando por você, Lucas, o que, que você tem para gente? Cara, acho que questão de estilo, o meu favorito de longe é, acho que o Luiz mostrou isso na live, é o Queen Miners, que é um center, que também pode jogar de guard, que é de Wisconsin Whitewater, que é uma, uma faculdade minúscula da terceira divisão, e os Broncos conseguiram pegá-lo na terceira rodada, é um cara que, que tinha talento de sair na primeira, fez um grande senior bowl, então os Broncos saem com um titular é, absoluto na posição logo na terceira rodada e é um cara que, que eu é, gostaria muito nos Giants eu acho que seria uma aposta muito interessante do Guilherme ter feito é, para mim é o principal estilo desse draft é, então acho que se fosse aceitar um segundo nome seria o Jeremiah Ursuro Kromora que saiu para os Browns na segunda rodada, um cara que era cotado para ser o segundo linebacker dessa classe, que era para ter saído é, logo após o Micah Parsons, mas por questões de tamanho e tudo mais, é, foi, caiu para a segunda rodada, e os Browns saem com um jogador com um talento altíssimo, e reforçam ainda mais essa defesa que promete estar animal para essa temporada de 2021. Ah, com certeza, os Browns trabalhando muito bem nessa off-season, né? é, na free agency foram muito bem, visando muito jogadores de defesa, então queria ouvir um pouquinho do Fábio sobre é, essa, esse slide aí do Jock para a segunda rodada e pedir para ele também já citar os candidatos a Steel que ele separou para a gente. Então André, o, o, o Jock ele, ele, ele é um linebacker extremamente explosivo, né? ele é muito agressivo na forma que ele, que ele tacleia o adversário e isso sempre chama bastante atenção nos torcedores. Então, a maioria das pessoas colocava ele na primeira rodada justamente por conta disso, né? essa, esse, essa paixão que ele tem e que ele consegue traduzir dentro de campo. Eu acho que a queda dele vai muito no que o Lucas trouxe, né? ele, ele é menor que um linebacker normal e alguns times viam ele como um strong safety. E, e aí o valor da posição ele, ele é menor mesmo, né? um linebacker que consegue comandar o centro da sua defesa tem um valor muito mais alto que um safety. É, especialmente se o safety não conseguir ser esse jogador tão ativo, né, se ele for ficar limitado a determinadas funções. E, então isso acabou fazendo ele cair. E Steels, eu, eu separei alguns nomes que eu acho que são bem interessantes, é, inclusive acabo citando os dois times dos meus queridos colegas aqui. Né? Tem o Aziz Odilari, que, que é um Ed lá da Georgia, que eu via como um talento de primeira rodada, 
acabou caindo em função de, de reportes sobre uma lesão de joelho. É, particularmente, eu acho que aí foi um, foi um belíssimo trabalho dos Giants. Ele é um excelente, era o meu edge favorito na classe e acredito que ele possa se desenvolver para virar o edge número um que não tem lá em Nova York há muito tempo. Né? E no lado do ataque, dá para separar também o, o Trey Sherman, né, do, era running back lá em Ohio State e acabou caindo no San Francisco 49ers e, e aí é, não é nem uma questão unicamente do valor do jogador e, e da capacidade física que ele mostrou ao longo do college mas também pelo fato de que ele vai cair num, num sistema que privilegia os running backs né? ok, a gente está acostumado a ver um comitê em San Francisco mas eu acho que ele pode assumir aquele papel de número um e, e ser muito efetivo já desde o primeiro ano na NFL então são, são dois jogadores aí, um do ataque e um da defesa, que eu vejo uh, bastante potencial. E fora do time dos meus amigos aqui, eu acho que tem o, o Terrence Marshall, é, que é o wide receiver de LSU, saiu lá para o Carolina Panthers. Eu acho que os Panthers estão uh, criando um ataque aéreo muito interessante. É, obviamente vai depender um pouco de como o Sendar não acabar jogando, mas é um time que, que, na minha opinião, se tivesse conseguido sair com um dos melhores quarterbacks na, da, dessa classe, eh, a gente estaria falando aí com, com muita empolgação sobre o ataque aéreo que eles estão desenvolvendo. E sem, sem esquecer, óbvio, que o Kurt McCaffrey ainda está lá, então o jogo terrestre com certeza vai funcionar. Legal. E você, Rafa? Algum pitaco sobre esses nomes trazidos pelo Fábio e mais alguns candidatos a estilo aí que você traz para gente? Cara, eu gosto muito da, de que o Fábio citou o Marshall, cara. O Marshall é um, é um jogador que eu não sei realmente porque ele caiu um pouquinho, assim, eu esperava que ele saísse um pouquinho mais cedo, ele é um cara que pô, produz bem, ele é um cara que vem de uma faculdade, já que a gente sempre fala que a gente não deve ficar de, olhando uh, de onde vem, mas eu não tenho como não citar de onde ele vem, que ele vem de LSU, então, tipo, ele veio bem preparado para a NFL, então, acho que é um cara que a gente precisa ficar de olho. O ataque aéreo realmente pode, pode ser uma surpresa, com a presença desse jogador. Cara, eu, eu sou um cara que eu gosto de trazer sempre uns nomes meio, meio diferentes, de que geralmente as pessoas não estão de olho, mas eu não vou trazer ninguém assim dessa vez, eu vou falar um pouco do Chris Ruff, que é um Ed, um deficiente que está na rodada 4. É, ele é um cara que, pô, ele tem todos os materiais, assim, de um pass rush bom, de um cara que, tem, que sabe jogar, um cara que apresenta números bons, um cara que apresenta uh, presença muito boa, é, mas só que ele é muito pequeno, então ele acaba sofrendo um pouco de preconceito da galera, talvez, por, por esse tamanho. Mas ele tá saído no Chargers, que foi um time que fez um, um, uma seleção muito boa, eu acho que ele pode se dar bem. Ele é um cara que a gente tem que ficar de olho, viu? Porque ele é um talento muito grande para ter saído na quarta rodada. Eu acho que ele pode ser uma surpresa nessa próxima temporada. Ah, legal. Agora, passando para aquela classificação que mais dói no nosso coração de fazer, mas acho que a galera sempre quer saber, né? Quais os jogadores que vocês têm aquele feeling que podem virar, infelizmente, os chamados busts no nível profissional, né? Uh, vamos inverter a ordem aí do, da, que eu fiz com os estilos e queria saber primeiro do Rafa quem que ele tá com um sentimento não muito bom desse draft de 2021. Cara, que nem eu falei, que nem você falou, que nem o Fábio falou no começo do programa, bust sempre são um... é um termo muito pesado, um termo até perigoso, porque eu não, não gosto muito de usar, mas para entendimento geral, acho que fica até mais fácil. Uh, eu tenho um pouco de preocupação com a escolha do Trey Lance, ao mesmo tempo que eu estou empolgado. Eu estou empolgado porque é um cara que realmente é, apresenta ferramentas uh, inúmeras. Ele corre com a bola, ele tem bons lançamentos, porém esses bons lançamentos são muito poucos. Cara. Eu fico muito preocupado com um cara que lançou pouca mais de 
pouco mais de 300 bolas na, na, na faculdade. Uh, ele não jogou no último ano, basicamente. Ele fez um jogo... É, eu lembro que a gente cobriu esse jogo, acho que foi até o Fábio que fez esse pós-jogo, eu tenho na cabeça que a gente fez no site, ele não foi bem nesse único jogo dele de 2020, então, cara, é, ele tem, ao mesmo tempo que ele tem um grande potencial para ser algo muito bom em São Francisco, por causa do, do Shanahan, que eu acho que é um cara que pode trabalhar bem ele, ele tem um grande potencial de ser um bust, porque pick 3 num cara que lançou tão pouco, com pouco aproveitamento, que vem para jogar numa liga que é impaciente, imagina, primeiro o erro do Jimmy D, que a gente sabe que vai acontecer vai começar aquela galera a perturbar o saco para ele jogar e talvez ele não esteja pronto. Então, eu acho que o Trey Lance pode ser um dos grandes busts. Só para não ficar só nele, que para dizer que eu não joguei fácil aqui. Cara, o Tunei é um problema para mim no Giants. Desculpa aí pro Lucas, não me bate, cara. Não, não fica preocupado, mas... <risos> eu acho que a escolha ali, não sei, eu creio que não caberia. Talvez na pique que ele saiu, poderia ter buscado algum outro, algum outro jogador. Eu acho que um talento como ele você encontraria um pouquinho mais abaixo, apesar dele ser um cara bem utility. É um cara que só explodiu no seu último ano de faculdade. Então, Trelance e o Cadeus Tunney são caras que eu ficaria um pouquinho preocupado. Legal. E para você, Fabio, você lembra de ter feito essa, essa review, né? Do único jogo do Lance em 2020. E tem algum receio de que alguém possa ter sido bust? Sim, na verdade eu me lembro de ter feito esse, esse review. Eu vi, eu vi o jogo dele. E, e na época o Luiz Felipe Sassini, que também é aqui do USA na Rede, um dos maiores amantes de Trey Lance, falava muito, né, eu cheguei com bastante expectativa, eu saí bem decepcionado em relação a ele, inclusive, mas eu acho, eu acho que a durabilidade dele na NFL talvez não seja tão grande quanto de outros quarterbacks, é, porque ele tem a, aquela, aquela tendência de tentar derrubar o tackle, do adversário, e eu acho que jogando na conferência de Devin White, Bob Wagner, Aaron Donald, é, é uma conferência que tem muitos defensores muito duros, e, então ele, ele pode acabar se machucando com muita facilidade. É, eu, eu, o Rafa trouxe dois nomes de ataque, eu vou trazer dois nomes de defesa que me preocupam muito, e, e me preocupam muito mais por questões de, de é, saúde do que de talento em si. Né? O primeiro é o Jalen Phillips, lá em Miami, na escolha 18, é, ele é um Ed bastante polido, ele é um cara extremamente explosivo, é, só que ele já se aposentou por questão de concussão. É, e, e concussão não é uma coisa que você vai fazer uma cirurgia, fisioterapia, recuperação muscular e você vai voltar. É, concussão é uma coisa muito grave, né? As pessoas, quando falam dele, sempre dizem, ele está a uma concussão de parar de jogar. Quando você paga uma escolha de primeira rodada para ele ser o principal Ed do seu time, é, isso é uma preocupação muito grande. E o outro seria o Caleb Fairley, né, que é o cornerback, saiu lá de Virginia, é, Virginia Tech, e ele saiu para o Tennessee Titans, que é um time que está desesperado atrás de cornerbacks, depois dois dos seus saíram, e, e particularmente eu, eu vejo alguns problemas no jogo dele em si, na parte técnica, e é um jogador que depois de jogar o seu último jogo, lá em 2019, ele fez duas cirurgias nas, nas costas, né? Ele ficou 18 sem jogar direito por conta de lesões. 19 ele jogou, 2020 ele não jogou em virtude do Covid. Mas quando ele estava em campo em 2019, que foi realmente a grande temporada que ele teve, ele geralmente estava com alguma lesão. Né? Então é aquele cara que você vai ver no, no Injury Report é, durante todas as semanas da temporada. E, e eu, eu acho que uma escolha de primeira rodada para um jogador que vai ser o número 1, um, numa posição que cada vez ganha mais importância, porque vai, ele é a esperança dos Titans, por exemplo, enfrentar os Chiefs. Você colocar um jogador machucado para marcar o Terry Hill é, é praticamente suicídio. Então, uh, eu sinto muito medo nesses dois jogadores. Hein? É, o Farley era um cara que eu até brinquei 
durante a, a quinta-feira que, que ele estava com muito azar, porque além dessas preocupações de lesão, ele foi diagnosticado com Covid e, e teve que assistir o, o draft num quarto isolado, né? não conseguiu comemorar com a família quando foi selecionado, mas pelo menos aparentemente esse azar terminou por ele ter confirmado a, a, a seleção de primeira rodada, foi até uma surpresa realmente por essas questões médicas. E para você, Lucas, algum outro nome que você tem preocupação, que pode ser um bust aí dessa classe de 2021? Cara, André, é... assim, tudo bem que a gente fala de, de termo bust, a gente tem que analisar, mas um nome que me preocupa um pouco por ser uma aposta muito grande é o Peyton Turner, é, que é um edge de Houston, que os Saints pegaram na escolha 28. É, eu acho que os Saints já fizeram essa aposta com o Marcos Davenport, é um cara que não correspondeu como a, a equipe esperava até hoje. Então, ter feito essa aposta no Turner, mais uma vez, num edge, para tentar melhorar um time que tem tantas necessidades a essa altura do campeonato, acho que o Turner poderia ser uma escolha, talvez ser feita mais baixa, e apostar em um outro jogador, uma outra necessidade, um jogador que possa, pudesse, por exemplo, ajudar o Michael Thomas nessa, nessa escolha. É, e um, para falar de um jogador de ataque, que eu não vou considerar um bust, mas o que me preocupa um pouco é pela questão da escolha 25, que é o Travis Etienne em Jacksonville. Por mais que seja um companheiro do Trevor Lawrence, o cara que tenha jogado por muito tempo é, em Clemson com ele, me preocupa apostar numa escolha 25 no Etienne, sendo que o time já tinha um running back bom, um running back saudável que poderia ajudar o, o Trevor Lawrence nesse desenvolvimento e o Etienne, para quem vê as tapes do Etienne ele produz muito um, jogadas de campo aberto onde a defesa já tá totalmente é, deslocada pelo ataque de Clemson as jogadas são favorecidas nesse sentido ele não é um cara que conquista muitas jardas é, se não for dessa forma, na minha opinião então eu acho que são dois candidatos que são apostas que me preocupam um pouco e tem que ser um esperado um pouco para analisar, mas principalmente a do Turner, acho que os Saints não deveriam ter feito essa aposta de imediato assim na primeira rodada. Legal, Lucas. Agora eu queria inverter um pouquinho a lógica e perguntar para vocês se vocês identificam alguém que a maioria dos analistas, da imprensa, está classificando como rich, mas que pode não ser o caso, né? como o próprio Fábio citou na abertura, é, muitas vezes essas certezas que a, aparecem no pós-draft são desmentidas com o desempenho dos jogadores ao, no decorrer do, da carreira profissional deles. Então, quem vocês acham que está sendo classificado como Rich, mas que não, não seria tanto assim, que vocês acham que valeu a aposta? O que, que você acha, Rafa? Cara, vamos lá. Vamos ser polêmico então, botar um pouco de, de lenha aí na fogueira. Eu acho que o Patriots fez certo em draftar o Mac Jones. Tem uma galera aí falando que eles draftaram por pressão, sei lá, externa, era um quarterback que estava sendo cotado para sair antes e acabou, é, acabou caindo até ali. Eu sou do contrário que a galera disse. Tudo bem, a forma dele não me ajuda muito. Fazer a defesa de um cara que está com aquela forma maravilhosa não me ajuda muito. Muito se fala sobre a questão de que ele é, estava ele cercado de talento e por isso ele teve números tão expressivos. Então... É, por que não repetir a fórmula NFL, cercá-lo de talento, eu sei que não é no caso no momento, mas por que não cercá-lo de talento e ele pode ser uma pessoa que, pode ser um jogador que vai conseguir manejar bem o relógio, conseguir passes 
ele vai me lembrar muito de, o Jimmy Garoppolo, não tem jeito, ele me lembra muito jogando, ele até talvez no mesmo sistema que o Garoppolo estava quando foi o Super Bowl, poderia funcionar até melhor, mas eu acho que a galera acaba pesando um pouco a mão no Mac Jones, e eu acho que ele foi uma escolha certeira, certeira, eu não quero falar também que foi totalmente certeira, mas ela foi muito boa parte do Patriots, o Patriots precisava, gastou os tubos, eu não lembro quem falou isso, eu vi isso num dos grupos do playoff, gastou os tubos na, na free agency, então o Mac Jones é uma aposta válida, eu acho que a galera tá classificando ele como pior do que ele é, não sinceramente, não sei se é um reach, mas ele não é tão ruim quanto as pessoas falam, não é tão bom quanto era para ser a terceira escolha, mas ele não é tão ruim quanto as pessoas falam na décima quinta escolha. Legal, e para você, Fábio, identifica alguém que não é tão rich assim? Então, eu poderia trazer aqui o, o meu offensive tackle da primeira rodada, né? cada vez mais saindo reports de que tinham franquia, várias franquias que consideravam ele um talento eh, ali a partir da número 20. Se é um talento a partir da 20, sair na 17 não é um problema. É, mas, mas eu queria trazer um outro jogador porque eu estou muito intrigado com essa escolha, que é o, o linebacker que saiu na, na escolha de número 20, exatamente, o Jamin Davis, lá de Kentucky, foi para jogar no Washington Football Team, e, e ele me intriga muito porque ele vai jogar num front extremamente inteligente, ele é um cara bem atlético, na minha opinião, acho que ele pode contribuir, ele foi subindo, né? ele era considerado um talento de terceira rodada, que acabou subindo conforme uh, se aproximava o draft, e, e ele, para mim ele pode, ele pode render demais justamente pela, é, pelo talento ao redor, e isso ajuda ele a se desenvolver a ponto de ele virar um, um, um verdadeiro Mike nessa defesa, né? o cara que vai comandar tudo o que acontece ali, é um papel que, que, é o, que chamam de quarterback da defesa. Né? Então eu tô, eu tô bem intrigado para ver, porque eu acho que a combinação Jack Del Rio e Ron Rivera é uma combinação que automaticamente faz a sua defesa ser interessante. Então, já, já melhorou bastante na última temporada e, e acho que para a próxima o, o Jamin Davis ele pode, ele pode ajudar bastante ali no, no miolo defensivo de Washington. E você, Lucas, quem é que você está apostando mais do que o consenso aí? É, é igual o Fábio falou sobre o, o novo offensive tackle dele, eu poderia também falar sobre o nosso novo, novo wide receiver nos Giants. Mas eu vou trazer um nome que me agrada, mas não agrada muitas pessoas pela questão de ele ser cru. É, os Ravens, na 31 escolha, pegaram o Odaf Oye, que era, era Jason Oye até então, mas ele, ele preferiu voltar a ser chamado de Odaf, porque as pessoas não sabiam pronunciar bem o nome dele, e a nível profissional ele quer ser chamado de Odaf Oye, que é um Edge de Penn State, no qual ele não teve uma produção nenhuma, assim, para dizer a verdade, é, em 2020, é um cara que produziu em 2019, é, questão de sex e, e tackles for loss somente, é um cara que é extremamente físico, tem um atleticismo enorme, mas muitas pessoas falam que atleticismo só não adianta na NFL, tem que ter as questões de técnicas de pass rush e tudo mais, mas era é um jogador que pode ser extremamente desenvolvido, é um cara que eu, eu e não só eu, como muitos analistas, até o Luiz Felipe Sassini, nosso companheiro aqui de USA na Rede, compara, que é com o Daniel Hunter, lá dos Vikings, é um cara que, que teve pouca produção no college, mas ele pode ser muito bem trabalhado e ter uma produção gigantesca nessa defesa dos Ravens, os Ravens já mostraram que sabem desenvolver Ed Rushers, eles sabem desenvolver esse tipo de jogador, então por mais que muitos acreditem que ele seja o Rich, eu acho que foi uma escolha muito bem feita lá por Baltimore. Legal, então... Ô André, nome... posso, posso, posso trazer um nome que eu acabei não, deixando, não falando, mas aí eu acabei pensando aqui agora, vendo a galera falando de defesa, inclusive. Cara, 
rapidão, prometo ser super rápido para não... Claro, não fica a galera. vontade, Rafa. Cara, o Eric Stokes, velho, o que saiu para Green Bay, quando ele saiu, acho que por causa de toda o cornerback, o, na hora que ele saiu, teve todo aquele bafafá, pô, o Rodgers, eles escolheram um adversário pro Rodgers, o Rodgers vai sair, não sei o que, não sei o que, eu acho que acabou ficando um pouco para trás sobre como esse jogador é rápido, ele é um cara super habilidoso com a bola, assim, tipo, no manejo, ele é um cara que eu acho que não devia ter sido tão achincalhado como ele foi pela galera, só por ele ter sido uma escolha defensiva a mais de Green Bay. Eu acho que vale a pena a gente ficar de olho no, no Stokes. Legal. Uh, vamos então passar para um assunto que fica um pouco na sombra às vezes, né? E, mas eu acho bem relevante né? Uh, a posição mais importante do jogo. Os cinco quarterbacks do primeiro round já estão na ponta da língua de todo mundo. Mas nós tivemos outros cinco quarterbacks selecionados nesse draft. Na última escolha da segunda rodada, o Kyle Trask foi selecionado por Tampa Bay, quem sabe já pensando no futuro, daqui a uns dois, três anos, quando o Gold finalmente deixar esse esporte. Uh, o Kellen Mond foi selecionado por Minnesota na escolha 66 geral, a segunda do, do terceiro round. Davis Mills foi uma narrativa bem importante do dia 2, indo para Houston na primeira escolha do time e a escolha 67 geral logo depois do Mond, né, na, na terceira escolha do terceiro round. Depois, um pouco mais para baixo, no, na quarta rodada, New Orleans selecionou Ian Book, quem sabe algo, um pouquinho mais de intriga nessa disputa pela sucessão do Drew Brees. E lá no sexto round, Indianapolis selecionou Sam Erlinger. Uh, alguns pitacos sobre esses cinco jogadores, qual deles chama mais a atenção de vocês pela situação do time ou pela própria qualidade do jogador? Começando por você, Fabio. Então, desses quarterbacks aí, eu acho que todos esses que você citou, eles trazem alguma questão, né? A seleção de um quarterback em Houston, é, parece que a franquia fica, ela fica muito preocupada com a situação do Dishon Watson, né? com a situação, no caso, jurídica do Dishon Watson. É... Mas eu não queria trazer esse jogador em específico. É, eu, eu, vou, eu vou falar do, do óbvio aqui, que é o Kyle Trask, é um jogador que ele mostrou uma produção bastante interessante quando tinha um determinado talento ao redor dele. E, e eu acho que isso é um ponto que, que vale bastante a gente ressaltar. É, com, jogando com o Tony, que saiu lá para os Giants, e com o Kyle Pitts, né, novo Tyrant de Atlanta, é, ele conseguiu produzir num nível bem interessante. Muitas jardas, é, algum, alguns drives é, bem legais de assistir, o problema dele foi quando esses jogadores já não estavam disponíveis. E isso fala muito sobre, sobre um quarterback. Né? O quarterback ele tem, a, ele tem a função de elevar a qualidade de quem joga com ele e não necessitar de jogadores deste tamanho que carreguem o quarterback. Então eu, eu acredito que aprendendo com o Tom Brady por aí 2, 3, 4, 10 anos, não sei quando o Tom Brady ainda vai jogar... E, e com o talento todo que hoje se, existe lá em Tampa, é muito possível que ele consiga corrigir determinadas falhas do seu jogo e assumir, sim, a posição de quarterback titular quando o Tom Brady acabar se aposentando. E para você, Lucas, qual que é o seu destaque dentre esses cinco quarterbacks a partir da segunda rodada? O Ian Book, que é um quarterback de Notre Dame, que, que tem os atributos físicos parecidos com o Drew Brees. É, o, o estilo de jogo dele até quando o Bruber jogava em pardo, lembro um pouco, 
E eu acho que acredito que, que pode dar uma mistura certa, treinada pelo Sean Payton, por mais que a equipe tenha já dois quarterbacks no elenco, é, mas querendo ou não, são quarterbacks que ainda tem um pouco de criticismo é, hoje em dia. No, no próprio elenco do Saints, são, são caras que, que não podem não, não vir a, a, a trazer aquilo tudo que os Saints esperam. E o Ambook, bem desenvolvido, pode ser um, um game manager, pode ser um quarterback que, que saiba bem cuidar da bola. É, é um estilo de jogo que, que o Sean Payton já está um pouco que acostumado, então eu acredito que ele possa vir a ser uma boa escolha no Saints, apesar, ainda mais por conta da, de onde ele foi escolhido, né? Eu acredito que vai ser uma aposta interessante lá em New Orleans. E você, Rafa, o que, que acha do Book? Acha que ele realmente tem chance de assumir essa titularidade? E destaca mais alguém aí desses cinco? Cara, eu acho que o Lucas falou muito bem do Book. Eu acho que ele, tá, ele chegou num buraco, digamos assim. Né? É uma situação sempre muito complicada quando um cara do tamanho, do peso do, do Brees é, para de jogar. Cara, como você substitui Drew Brees? É insubstituível. Mas, como ele mesmo falou, acho que é um cara que pode, dependendo da situação, pô, com tempo, com tranquilidade, ele pode ser um, um jogador que vai manejar bem o relógio, é um cara que tem números históricos para o Notre Dame, então eu acho que é um nome que a gente pode ficar de olho sim, não sei se nesse primeiro momento, mas que para o futuro, quem sabe ele não pode jogar um pouco mais ali no Santos, para alegria do nosso querido Ricardo, né? nosso chefe aí, mor da empresa. Então, acho, boa, acho uma boa escolha assim, acho que o Lucas falou bastante sobre e bem o book. Cara, sobrou para mim então, vamos lá. O Monde, vamos falar um pouco do Monde, que foi uma escolha que caiu ali em Minnesota. Uh, Minnesota não é um time com problemas de quarterback. Ou tem, será? <risos> é, acho que, pô, titular é todo mundo sabe quem é, todo mundo sabe que o, que o Cousins está lá. Eles têm também o Browning é, no elenco, então o Monde acabou saindo ali. E ele é um cara, brother, que tem um braço forte. Cara, ele lança rápido, ele... Se precisar, ele sabe sair ele bem com os pés. Uh, ele tem experiência, ele acumulou bastante experiência na carreira dele universitária, só que ele tem aquela, aquele problema de consistência, né, cara? Ele não, ele nem sempre, principalmente na NFL, no college ele já mostrava certa inconsistência em alguns momentos, pô, isso na NFL vai ficar, na NFL vai ficar muito mais latente. Eu não sei o quanto o Cousin serve como mentor para ele, mas é um cara que precisa melhorar algumas coisas, é, precisa melhorar, ele, ele sa sabe sair com os pés, se estiver numa situação ruim, mas ele precisa melhorar o jogo de pés dele, é, ele precisa ter um pouco mais de tranquilidade, principalmente na hora de passar a bola, mas é uma aposta que talvez funcione para muito para o futuro, até como uma futura escolha, não diria que ele vai ser o cara que vai subir o Cousins, mas ele pode servir como uma escolha no futuro, sabe aquele quarterback que fica parado, fica parado, fica prendendo lá numa, na, numa determinada franquia e depois o time resolve trocar por uma, uma escolha de terceira rodada, terceira rodada exagerei, vai, quinta rodada, sexta rodada, acho que pode ter sido uma boa, uma boa seleção, se ele funcionar, usa, se ele não funcionar, ele vira uma escolha do futuro. Aproveitando esse gancho, eu não, não posso deixar de ouvir antes da gente partir para a nossa pauta principal, o maior fã de Kirk Cousins no Brasil, né, Fábio Garcia, queria um pitaquinho aí sobre a perspectiva do Monde em Minnesota. Olha, eu, eu particularmente acho que o Kirk Cousins não está ameaçado, né, o contrato dele é, obriga ele basicamente a jogar nos próximos dois anos, e, mas eu acho que isso liga um alerta, acho que liga um alerta para ele. O, o Cousins, na minha opinião, ele, ele nunca rendeu o que ele é pago para render. É, levou o Minnesota Vikings para os playoffs uma vez, até chegou a eliminar o New Orleans Saints de, fora de casa, mas isso é muito pouco para o que você espera, até mesmo considerando a qualidade ao redor dele. 
tem dois recebedores muito bons, é, tinha antes no Diggs, passou a ter no Jefferson, mas sempre uma dupla muito boa, tem um Tyrantes que, que contribuem, tem um jogo terrestre que é a base do ataque, é, então é, eu acho que isso liga um alerta para o Cousins, olha, se você não render melhor, esses dois, últimos dois anos serão seu, realmente os últimos dois em Minnesota. Legal, então... André, para... se você me permite rapidinho, claro é, um, um, último, um dos últimos nomes que faltam, acho que é o Sam Ellinger, que é um cara que, que foi para os Colts, e o que me intrigou um pouco nessa questão dessa escolha é que os Colts recentemente já draftaram o Jacob Eason, justamente para ele poder aprender até então com o Felipe Rivers, trouxeram o Carson Wentz é, agora nessa off-season, então essa, esse draft do Sam Ellinger, ele tem mostragens boas em Texas, é, ele teve lapsos de, 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 entre um excelente quarterback, mas também com, com problemas de leitura, um problemas de, de progressão dos recebedores, isso é uma, uma escolha que me intrigou um pouco, justamente por essa questão de já ter o Wilson lá, o Wentz não ser esse quarterback que costuma desenvolver é, bons backups, então é, é um cara para ficar de olho aí, para ver o que acontece nos Colts. Ah, legal. Uh, vamos então partir para uh, divisão por divisão, vamos analisar o draft de todos os times, uh, vou, vou jogar uma divisão para cada analista e aproveitar para testar o clubismo um pouquinho aqui do pessoal, né? Vou começar pra, pela NFC Leste, com o nosso Lucas, uh, divisão do Giants, que selecionou um total de seis jogadores, Wide receiver, linebacker, cornerback, outro linebacker, um running back e outro cornerback. É, lá também tem o Eagles, né, que selecionou nove jogadores. Levonte Smith foi o, o first rounder, depois pegou linha ofensiva, defensive end, cornerback, running back, defensive tackle, defensive end, linebacker, defensive end. Os Cowboys selecionaram é, muitos jogadores também, investiram bastante na defesa, né, que é talvez o calcário de Aquiles do time, além do Washington, que meio que ao contrário tem uma defesa muito forte e focou um pouquinho, foi bem equilibrado né, o draft do Washington. Então, queria saber esses quatro times aí, a opinião do Lucas, quem se saiu melhor, quem se saiu pior na NFC Leste. Cara, falando de NFC Leste, é, acho que nessa questão de melhor ou pior, é, cabe, cada, cabe cada um. Assim, você, por exemplo, pegar vou começar pelos Giants os Giants selecionaram mais um recebedor é, um bom recebedor não vou falar que não, apesar de eu achar que foi um reach na escolha, por ter ainda bons nomes a serem escolhidos por Daniel Jones supriram, pegaram o Adizu Jolari na escolha 50, que foi um, um baita de um estilo um, um pass rusher que estava cotado para sair na, na primeira rodada é um cara que dá para ser muito bem trabalhado, pegaram outros Eds, outros cornerbacks também para reforçar um, uma unidade da defesa que já é bem forte, que é a secundária dos Giants. Os Cowboys, eles selecionaram muitos jogadores de defesa, as, se não me engano, as seis primeiras escolhas dos Cowboys, é, se não estiver enganado, foram jogadores de defesa, eles tentaram buscar, é, saíram com o achado, que é o Michael Parsons, que querem ou não, é, na décima, escolha, décima segunda escolha geral, é um linebacker que chega para substituir o Sean Lee, é um linebacker que se manter saudável e fora de problemas, por mais que tenha algumas questões relacionadas ao exterior do campo lá em Penn State, pode ser, é um cara extremamente físico, extremamente atlético, acho que a defesa de, de Dallas evolui muito com isso, trouxeram o Kevin Joseph, é, pegaram é, muitos jogadores de defesa para 
para suprir essas necessidades da defesa. Saíram com o Jabril Cox, que é um linebacker que caiu muito, que, que era um linebacker para ter saído muito mais cedo. É, mas eu acredito que, que vem ajudar ainda mais a defesa dos Cowboys. Os Eagles, eles conseguiram sair com, com o Devon Smith, querendo ou não, é, essa troca, uma troca até surpreendeu, né? Os Cowboys trocando com os Eagles pelo Devon Smith. É, uma troca dentro da divisão, é, justamente porque os Giants estavam em Uri de Devon Smith. É, era, era nítido essa, essa questão dos Cowboys estarem ou dos Giants estarem de olho do Devon Smith, então os Eagles conseguirem mais um recebedor para o Jalen Hurts é muito importante, tentaram reforçar a linha é, ofensiva com o Landon Dickerson na segunda rodada, trouxeram boas peças a partir disso, então os Eagles eles tentam evoluir cada vez mais, mas eu, eu na minha opinião, acredito que do, da divisão, os que se deram bem é, tirando algumas coisas é o, foi o Washington Football Team é, o Jamin Davis é um cara que é extremamente físico e atlético, assim, se você considerar o atleticismo dele é, ele teve uma nota Haas de 9.93, é um cara que, que foi uma aposta, mas se ele conseguir jogar bem por trás daquela defesa é, que, o, que o Washington vem construindo ao longo do tempo pode levar o nível da de defesa ainda mais. O Samuel Cosme, de, de Texas, é, o Offensive Tackle, saindo na segunda rodada também, foi uma excelente escolha. Eu acho que é um cara que reforça bastante essa linha ofensiva é, do, de Washington, que precisava de um pouco de ajuda. Então, dentro da NFC East, Washington e Dallas, não muito abaixo, acho que pouco, pouca coisa, foram os grandes vencedores desse draft. É, com os Giants buscando reforçar algumas coisas que, no, que são necessidades no, no, na sua defesa e no seu ataque e tu tenta municiar o Daniel Jones para ver se ele realmente é o franchise que beira essa franquia e os Eagles um pouco atrás mesmo sendo com o Devon Smith porque tinham muitas necessidades a serem supridas e as escolhas um pouco mais abaixo foram grandes apostas Concordam, Rafa e Fábio? Eu gostei, eu gostei do, dos drafts que foram feitos né, pela divisão, para ser bem sincero. Eu até acabei de, de destacar o Jamin Davis aqui. É, realmente tem, é, tem, tem um valor bem interessante, na minha opinião, como jogador. E, e acho que, de uma forma geral, eles interessaram uh, posições importantes. Até agora, me perdoa, Lucas, se, se eu acabar repetindo o nome que tu trouxe, mas o, o Dickerson lá em Filadélfia, eu acho que pode ser uma, uma belíssima aposta para o futuro. Né, ele vai, eu acho que ele vai se desenvolver muito bem e, e vai ajudar um, um setor da equipe que falhou muito nos últimos anos. Então é, é só esse, mais esse destaque que eu trago. E você, Rafa, concorda que o Washington foi o principal vencedor da divisão, que em geral foi bem no draft? Né? Concordo, cara. Eu acho que o Washington fez um bom trabalho é, dentro do que precisava, não caiu em armadilhas fáceis que poderia cair ali, sei lá, em algum momento bateu um nervoso, selecionar um quarterback do nada, por mais que acabaram de receber um novo, mas, sei lá, eles fizeram um bom trabalho, gosto da opção que o, que o Fábio trouxe, do Davis, que é um cara que realmente que ele, é, ele é muito bom jogador, e ele saiu, ele é uma escolha curiosa pela altura que ele saiu, mas ele é uma escolha que eu acho que vai se pagar, e eles também foram responsáveis por terminar a queda do Cosme, né? o Samuel Cosme de Texas, eu acho que também foi uma escolha que merece, merece um pouco de atenção, Uh, muita gente falava que ele poderia sair até na primeira rodada e ele foi acabar em Washington. Eu acho que foi uma escolha que também merece um pouco de destaque para esse time de Washington, que fez um bom draft, sim. Foi um dos melhores para mim, uh, juntando todas as franquias. Legal. Continuando com você, Rafa, o, a NFC Oeste dos seus 49ers uh, teve também os Cardinals, selecionando um total de sete jogadores. 
Zayven Collins foi a escolha de primeiro round, né? Uma surpresa, talvez, para alguns, mas estava sendo anunciada por muitos analistas, muitas pessoas que tinham contatos lá com o front office no, nos dias próximos da, da primeira rodada. É, o Seahawks, com, só com três escolhas, e os Rams, que começaram a escolher a partir da segunda rodada só, e tiveram essa primeira escolha bastante questionada também. Quero saber o que você achou dessa divisão aí dos seus 49ers, Rafa. Cara, vou me acusar de clubismo, não tem jeito, mas a gente tá aqui para ser acusado mesmo e receber pedrada, senão a gente nem falava, certo? Então, cara, eu acho que dentro da divisão, o Fortnite foi o que fez o um melhor trabalho, não por, tal, por selecionar o que precisa. Eu acho que a gente sempre é, fica nessa, nessa balança, mais até na NBA, eu diria, de tipo, o melhor jogador disponível, a necessidade do time. O Fortnite foi atrás das necessidades dele, cara, buscou o Lance na, na terceira escolha, Uh, endereceu a sua segunda escolha pro Banks que era um guarda que a gente tava precisando era um buraco que a franquia tinha gosto da escolha do Sermon que é um, um, um running back que ficou conhecido ficou conhecido não, ele tem ótimos números mas ele acabou virando meme ali por causa de uma imagem dele na, nas finais do college, nas finais ou nas semifinais posso estar fugindo um pouquinho de cert, certamente quanto foi mas cara, gostei muito das escolhas, o Fábio trouxe se não me engano o nome do Mitchell também, que foi a última escolha também é um cara que pô, pode fazer um bom trabalho. Então, eu acho que o 49ers ele fez um bom, um bom trabalho dentro da sua, das suas escolhas. Cara, não tem como eu não falar do Seahawks, mas o Seahawks, também volto a dizer, não sou clubista, pelo amor de Deus, não briguem comigo, mas ele só tinha três escolhas, então não tinha muito o que fazer ali. Eles selecionaram um cara na, na segunda rodada de Western Michigan, o Eskridge. Eskridge, eu me fiz o nome do Wayne, uh, que é um jogador que provavelmente ele não sairia ali é, se tivesse qualquer outra franquia, mas eu acho que é um cara que tem é, o esquema perfeito para jogar para Seattle. Então, eu acho que Seattle pecou um pouquinho apenas nesse número de escolhas, mas a gente não pode criticar muito, né? Já fazer o quê? É a vida. Você falou um pouco sobre a escolha do Rams, que a primeira escolha do Rams sofreu um pouco de, de pressão. O Edward Louisville, ele é um cara que... Como é que eu vou dizer, cara? Ele, é, ele tem alguns problemas que ele acaba sendo muito redundante por ele ser um cara pequeno, assim, para posição. Então, eu acho que a gente precisa ficar um pouco mais atento quanto a isso, para acabar não ficar sempre só falando que o cara é pequeno, é pequeno, é pequeno, mas acaba sendo um defeito dele. Se eu tivesse que é, falar uma franquia que venceu dentro da divisão, foi o San Francisco 49ers, porque talvez ele tenha atacado seus principais problemas, e eu vou deixar uma crítica pro Seattle Seahawks pelo número de escolhas, e talvez eu não teria feito as escolhas, com exceção do wide receiver, que eles fizeram para a franquia deles. Eu acho que eu não falei do Cardinal, certo? Então eu vou deixar um buraquinho do Cardinal para os meus amigos falarem, mas eu gosto muito do Zevin Collins, apesar dele ser um cara muito parecido para mim com o Isaiah Simons. Então pode ter sido um problema também dos Cardinals da seleção. Ele é um cara que é playmaker, ele é um cara que vai crescer, é um cara que tem muita força para estar na NFL, mas eu acho que a, a semelhança entre os dois jogadores pode ser um problema no futuro. Aproveitar o gancho e passar a palavra para o Fábio, nosso especialista em defesa, falar um pouquinho do Collins e se ele concorda com essa classificação aí do Rafa na NFC Oeste. É, o, o Collins, eu, eu acho até, eu, eu vejo jogadores parecidos mesmo, concordo com o Rafa nesse ponto, mas eu acho que a função do Collins vai ser bem mais limitada. Ele, ele vai ser utilizado como um pass rush lá em, lá em Arizona. Eu acho que ele vem para fazer o trabalho que o Red que fazia, o Isaiah Simmons vai continuar flutuando, fazendo uh, slot corner, fazendo inside linebacker, principalmente, algumas jogadas com designação de fazer um, um, uma, uma, 
três safeties ao fundo, né, que ele até, inclusive, se não me engano, interceptou o Russell Wilson dessa maneira, é, então, assim, é, eu acho que o Zayvon Collins, ele vem para trazer uma força de pass rush, né, o time tem agora o DJ Watt, então ele vai ter ótimos professores, Chandler Jones, é, e, e ele vai poder se desenvolver num ambiente que, que eu acho que é o sonho para praticamente qualquer calouro, né, você joga na posição de Ed, tem dois dos maiores da última década lá para ser, serem mentores. E, então, eu, particularmente, eu gosto muito dessa, dessa seleção e o time estava muito, muito empolgado entre eles. Saiu, saiu o vídeo da conversa ao telefone, o time estava muito empolgado e ele ficou muito empolgado. Então, é, é uma escolha que me agrada bastante, sim. Eles trouxeram o Randall Moore também na segunda rodada, que eu acho que pode ser um excelente slot. Né? Então, uh, realmente, o San Francisco ele vai, ele vai ser o melhor draft, especialmente se o Trey Lance virar um franchise quarterback. Né? Eu acho que, independente de tudo que o San Francisco fez de bom, a partir da escolha do Trey Lance, uh, o valor que foi pago uh, por ele vai ser decisivo, né? as atuações dele vai ser, vão ser decisivas para avaliar não só esse draft, mas uh, os próximos cinco anos, pelo menos, da franquia. E você, Lucas, concorda que os Niners se saíram melhor nessa divisão e, e que os Rams e os Seahawks não, não foram também? Eu concordo, André. Eu acho que nessa questão os Niners eles pegaram os bons, bons valores aquilo. É, você pagou caro pelo Trey Lance, você pagou três escolhas de primeira rodada, mas se ele se confirmar como seu franchise quarterback, como um jogador que vai guiar uma franquia que é basicamente pronta a disputar um Super Bowl, como fez há pouco tempo atrás, eu acredito que, que os Niners foram muito bem, muito sucintos nessas escolhas. É, querendo ou não, por exemplo, se você pegar o Seahawks, se eles tiveram três escolhas só e não supriram necessidades é, que precisavam, foram pegar um jogador de linha ofensiva somente na sexta rodada, uma coisa que é uma necessidade muito grande pro Russell Wilson, que é a proteção do Russell Wilson, uh, uma coisa que me deixou um pouco curioso relacionado ao draft dos Rams é pegar o Tutu Atwell, que é um receiver que é menor ainda que o Devon Smith, mas que traz muito aquela questão que o Sean McVay gosta de um recebedor baixo, mas que traz muita velocidade que traz muita, muito dinamismo para esse ataque, então os Rams só, acho que só picaram em não pegar um center um pouco mais alto, que é uma necessidade muito forte na, na franquia e, e, e querendo ou não isso atrapalha um pouco hoje nessa questão da linha ofensiva do, do, dos Rams e os Cardinals eles foram sucintos, os drafts pegaram os Evan Collins com uma, uma grande aposta para essa defesa Rondell Moore que é um recebedor, por mais que alguns não vejam essa necessidade na equipe, pelos recebedores que já, já, já tem lá é, traz mais uma arma importante para o Kyler Murray eu só fiquei sentindo a falta um pouco de, de um tie range, mas querendo ou não, uh, a, a equipe, o ataque hoje que o Keith Kingsbury roda em Arizona não utiliza muito de um tie range, então acho que os, os Niners saem como vencedores sim desse draft na divisão. Legal, acho também legal lembrar que, é, sobre as escolhas do Tutu Atwell e do Rondell Moore, que Deshaun Jackson nos Rams e Larry Fitzgerald nos Cardinals estão prestes a se aposentar, então Talvez sejam os substitutos quase imediatos aí para esses dois jogadores. Partida então para AFC Oeste dos Raiders, do nosso querido Fábio Garcia. Uh, queria saber o que ele achou aí das escolhas de Raiders, Chiefs, Chargers e Broncos. Acho que a, a narrativa principal, talvez, de, de primeiro round tenha sido os Broncos não selecionando o quarterback com o Justin Fields disponível quando eles foram para o relógio. O que, que você achou do draft dessa divisão aí, Fábio? 
Então, acho que você trouxe o que para mim foi o maior erro da divisão no draft. Né? A franquia que não tem um quarterback, a gente pode até discutir se Derek Carr é um quarterback franchise ou não, uh, mas a franquia que realmente não tem um quarterback passou por um dos melhores prospectos da posição. A mesma franquia que não teve problema nenhum em selecionar o Paxton Lynch, por exemplo. Então, uh, a avaliação... É, e, e que, que fizeram da, da, dessa classe de quarterbacks para mim foi bastante equivocada e, e aí acabaram selecionando conforme a conforme a necessidade ali de, de, de buscar um cornerback para o futuro e, e e ficaram com Patrick Sorten que é um nome interessante acho que vai ser um fit bom para a defesa de Denver mas é, fica fica aquele asterisco na escolha justamente porque o Justin Fields passou eles não precisaram nem dar um trade up né eles poderiam ter pego na própria escolha então, acho que Denver errou feio nisso. É, na segunda rodada, fizeram um trade-up por um, por um running back que, que é muito parecido com o Nick Chubb. E ele realmente parece que vá, vai dar certo na NFL. E aí fica só aquela questão, né? Muita gente não gosta de running backs na primeira rodada. Você dá um trade-up para escolher na terceira escolha da segunda é praticamente a mesma coisa. Eu, particularmente, não tenho essa esse preconceito, vamos colocar assim, então acho que foi uma seleção bem inteligente, e eles tiveram esse estilo, né, esse offensive lineman que o Luiz já trouxe, né, então uh, acho que o Denver, no final das contas, acabou corrigindo erros no primeiro dia, mas esse draft vai ficar marcado, sim, esse, especialmente se o Justin Fields vier a ser o que, o que a gente espera que seja, né. Os Chiefs, eles não tinham uma primeira rodada, porque eles trocaram para conseguir o seu left tackle franchise lá no Orlando Brown, uh, acredito que ele vá dar certo lá em Kansas, então é impossível pensar nisso como um erro, e, e a partir de então os Chiefs eles vão tentando selecionar jogadores que, que complementem melhor é, essa ideia de futebol americano que eles estão exercendo, né? priorizar o ataque, trouxeram o Nick Bolton, que é um linebacker, considerando as, as, as opções disponíveis no momento, para mim não era o meu favorito, Eu acho que ele tem alguns problemas graves é, de tamanho e, e de... E, e de marcação, então ele, ele é um linebacker um pouco mais old school, assim, então é, não seria o meu, o meu favorito naquele ponto, é, e eu, a única coisa que eu senti de errado no draft dos Chiefs foi a ausência de buscar um recebedor número 2, né, o Samuel Watkins saiu, e agora esse número 2 seria, acho que o Nicole Hardman, acho que aí, em relação ao Samuel Watkins, é, tem um, um pouquinho menos de qualidade, o time acaba ficando mais refém de Travis Kelsey e Tariq Hill, convenhamos, não é um problema, né, o, os Raiders, uh, e os Raiders eles tiveram muita noção de necessidade, né, a equipe precisava endereçar o offensive tackle, fizeram isso na primeira rodada, pegaram um jogador que era tido por muitos como o melhor bloqueador da classe, e é justamente por isso que pegaram, né, o John Gruden, ele quer correr com a bola antes de qualquer coisa, e, e a partir de então, a ordem era, vamos endereçar o que nos tirou dos playoffs, defesa, então buscaram linebacker para jogar naquele, uh, naquele, naquela faixa como o Will, e, que, que acabou sendo o melhor nome do draft, né, o Divine Diablo, ele vem justamente para fazer o papel que o Cam Chancellor fazia na defesa de Seattle, sem comparações de jogadores, né, mas ele vem, ele vem para exercer aquele papel numa defesa que foi idealizada pelo mesmo defensor é, coordenador defensivo que hoje está nos Raiders e é, buscaram o Trevor Morgan num, num trade-up na segunda rodada que foi uma seleção excelente vai ser o free safety titular é, acho que os, os Raiders eles tinham muita noção do que precisavam e eles draftaram com base nisso se acertaram ou não a gente vai ver a partir de agora né? vamos ver se o Drew Gus Bradley vai conseguir desenvolver esses talentos e o melhor de todos, na minha opinião foi o Los Angeles Chargers 
acertou em cheio no draft. As duas primeiras escolhas dos Chargers são absolutamente maravilhosas. Eles buscam um cornerback número um no Asante Samuel, uh, num bom valor de segunda rodada. E, e pegaram o, o Roshan Slater para ser o, o offensive lineman deles uh, nessa nova linha ofensiva que está sendo construída. Né? O time foi muito certeiro, buscou um center all pro na free agents e agora traz um jogador para proteger o lado cego do Justin Herbert. Né? É, é esperado que o Herbert tenha um pouco mais de dificuldade, porque ele vai para o segundo ano, tem muito mais tape sobre ele, é, mas com um novo regime, um novo head coach, é, é, é extremamente importante que ele tenha um left tackle para proteger seu lado cego. A OL dos Chargers foi uma das piores no, no último ano. Então, na minha opinião, é, se tem uma torcida para empolgar e achar que pode desafiar os, os, desafiar os atuais campeões da divisão, essa torcida é a do Los Angeles Chargers, que não existe, mas vamos fingir que existe aqui entre nós, beleza? É, algo a acrescentar aí, Lucas e Rafa, concordam que os Chargers foram os grandes vencedores aí da AFC West? Cara, eu tenho que concordar com o Fábio nessa questão e nessa análise. Os Chargers eles conseguem um excelentíssimo valor do Ashon Slater na, na escolha de número 13 de geral. Acho que o Ascendant Samuel Jr. vem para complementar muito é, é, essa, essa defesa, né? Que, que vai ter um. Tem um novo head coach, tem um novo comando defensivo. Então tem que melhorar. Essa, essa questão de proteger o seu franchise quarterback é muito importante. O Slater é um cara que é um pong in play, ele pode jogar nas duas pontas com o Teco, ele pode jogar como guard. Até se necessário, jogar como center. Eu acho que, que o time foi muito certeiro nessas questões e nas demais escolhas. É, me intriga um pouco a questão dos Chiefs, por mais que não tenham draftado o receiver número 2, eles foram muito bem na escolha de linebacker, o Creed Humphrey é um cara que já jogou com Orlando Brown em Oklahoma, e é um center excelentíssimo, e na quinta rodada pegou o Cornell Powell, que é um wide receiver que deu muito trabalho para o High State na semifinal nacional em 2020, é um cara que pode vir a jogar, pode ser aquele recebidor, como já tem no time, que tem destaque sem ter um grande reconhecimento no college, uh, mas eu acho que logo depois do, dos Chargers eu coloco os Raiders como os grandes vencedores dessa, dessa divisão, porque Leatherwood, mais que as pessoas acreditam que ele tinha sido rich, tinham outros times atrás dele, e o Trevor Morin saindo na segunda rodada foi uma baita de uma escolha, caiu no colo dos Raiders, os Raiders precisavam disso. O Denver, por mais que o Surtain seja esse corner, é, que nem o Fábio falou, cara, se você tem a oportunidade de pegar um franchise quarterback como o Justin Fields estava no board, é, é tudo bem que vai muito da escolha da questão do, do Peyton, do, do Fangio, não, não verem nele o franchise quarterback que eles queriam, mas eu acho que por mais que o Surtain seja um excelente corner, não, deve, não deveria ter passado o Fields nessa escolha, mas com o Javonto Williams na segunda, com o Miners na terceira, o Browning, que é um, um, tech, um linebacker muito físico, eu gosto muito do jogo do Brown Browning, é, eu basicamente como fã de High State, mas acompanhando a Big Ten como um todo, e pegar uns valores na rodada muito abaixo, bons, eu acho que, que, que os os Broncos foram muito bem nesse draft também. Acho que foi a melhor divisão é, entre todas, assim, somando os times nesse, nesse draft. O que eu ia falar é basicamente o finalzinho do que, eu, do que o Lucas falou. Eu acho que realmente foi a melhor divisão uh, no draft. Foi a que fez as escolhas para mim mais certeiras. Principalmente os Chargers. Acho que os Chargers realmente, bom, chuveiro molhado, falar o que eles já falaram, mas uh, as primeiras, a, a primeira escolha, principalmente os Leiter, é um achado, assim, na 13 foi perfeito, é, é o que o time precisava proteger o Herbert, que como o Fábio falou, como acho que o Lucas me falou, vai ter dificuldades nesse segundo ano, mas agora é sempre bom você dar mais uma opção para ele, eles também escolheram o, o Humphrey, que é o cara que eu falei lá, na quarta rodada, que eu acho que é um bom jogador, 
E sobre o Broncos, cara, não tem como a gente não falar, né? Realmente, passar o Justin Fields é estranho. Eu sei que a torcida e nós analistas parecemos ter muito mais amor pelo Fields do que os donos de franquia, até por isso ele saiu onde saiu. E, mas na, no dia, cara, eles tinham toda aquela situação do, do Aaron Rodgers. Uh, se o Aaron Rodgers fosse pro Broncos, seria um draft completamente diferente, porque pô, o Surtain é um ótimo jogador, mas quando você passa o Fields, realmente é um pouco complicado se você não tem esse Rodgers na mão. Então, é, Bridgewater não deve ser a resposta que as pessoas esperam. Então, acho que o Chargers foi muito bem. Sobre o Raiders, o Fábio falou tudo, o Lucas falou tudo, também não acho que foi um reach é, a escolha, a primeira escolha, então, uh, acho que foi bem, acho que foram bem, foi a melhor divisão de longe para mim da NFL nas escolhas. Legal, então, para encerrar os pontos cardinais leste-oeste, queria que o Lucas falasse sobre a AFC leste de Jets, Dolphins, Patriots e Bills, uh, os Jets, uma reconstrução interessante, investiram bastante no ataque, né? os quatro primeiros jogadores uh, foram... É, ofensivos, construindo ao redor do prodígio Zach Wilson, é, os Dolphins também tentando ajudar o Tua, né? E os Patriots agora de Mac Jones, e os Bills querendo aquele algo a mais para almejar o Super Bowl. O que, que você achou dessa divisão, Lucas? Cara, falando dessa divisão, a UFC West ela fica bastante equilibrada a partir desse draft também. É, cara, o que o Salé fez com o Joe Douglas para selecionar tão bem, é incrível, é incrível, é, o Zach Wilson é o, é o quarterback, eles acreditam que é o quarterback da franquia, é o quarterback que vai mudar a história dos Jets é, para melhor, mas pegar o Elijah Vera Tucker na, na 14ª escolha geral, sair com o Elijah Moore na, na segunda rodada, que é, que é um recebedor que eu gosto muito, eu preferia muito mais, por exemplo, que o Cadre Stoney, é um cara que corre rotas muito bem, enfim, as jardas após recepção, um jogador fenomenal, é, Michael Carter. Aliás, uma curiosidade, né, os Jets draftaram dois jogadores chamados Michael Carter, sendo que o segundo, que é um safety, é o Michael Carter segundo. Então, é uma curiosidade desses draft para os Jets, mas sair com o Michael Carter na quarta rodada, sair com os jogadores que eles saíram nesse draft, foram muito bem. Eu acho que da, da divisão, hoje eu enquadro os Jets como, como melhor a princípio. É, mas se você parar para pensar, os Bills, uh, eu gostei muito das escolhas, das escolhas dos Bills, uh, eles pegaram o Gregor Rousseau com um valor enorme na, na trigésima escolha, é um cara que pode jogar tanto dentro, uh, no meio da linha ofensiva como, como um edge, mas acredito que ele vai jogar como edge, ele encaixa uma das maiores necessidades dos Bills hoje, que era o pass rush, é uma coisa que faltou muito para os Bills no ano passado. Pegaram o Bachan Jr. Uh, na segunda rodada, é, que é um cara também que tem um motor muito forte, é muito explosivo, e, e repor umas principais necessidades do time é, hoje, que são, é, que é o pass rush, que é uma necessidade que, é, que os Bills tinham, justamente não foram mais longe na temporada passada. Os Patriots, eles fizeram uma grande free agency, então o Mac Jones é um valor muito bom para os Patriots na 15, aquilo, a gente fala muito Mac Jones, é que, mas a questão é que o Mac Jones na 3, eu não vi o Mac Jones como o terceiro melhor quarterback dessa classe, na verdade, entre os cinco primeiros para mim, ele era o quinto, e saiu com o quinto, mas o valor que ele saiu para os Patriots foi muito bom. Uh, os Patriots pegaram o Christian Barmore na segunda rodada, que foi um cara que é bem estilo do, do, do Bill Belichick, que é um cara que, que o Bet gosta, que põe a mão na terra, que é agressivo, ele sempre teve bons defensive tackles assim, o Belichick gosta de trabalhar esses jogadores. Uh, eu senti muita falta na questão do draft dos Patriots, de um recebedor, 
a necessidade de recebedor em New England é muito grande, é uma coisa que, que até me assustou um pouco, não ter esse recebedor, mas é aquilo, né? o Bill Belichick ele trabalha sempre muito bem com o que ele tem na mão, é, mas acho que essa necessidade de um wide receiver, um wide out, para complementar o jogo, em princípio do Ken Newton e depois do Mac Jones, era uma necessidade, e Miami trouxe um puta de um wide receiver que é o Jalen Weddle, o Jalen Phillips se conseguir manter saudável por conta das conclusões, é um, uma escolha muito boa uh, Javon Holland, que o Fábio tem paixão pelo Javon Holland é um safety que vem para preencher muito bem essa defesa Lynn Heitenberg, que é um offensive tackle muito bom, um cara que pode ter valor de primeira rodada, Hunter Long que é um talento que pode vir para bloquear muito bem, é Junto com os Jets, não tem como não falar que o Miami venceu muito o draft nessa divisão. Essas escolhas muito pontuais, muito boas. E o Brian Flores, junto com, com, com o front office de Miami, mostra que cada vez mais tem trabalhado bem as escolhas e essas trocas que tem feito ao longo do tempo. Ah, legal. E vocês, Fábio e Rafa, é, concordam que Jets e Dolphins foram os destaques dessa divisão? Acho que foi uma divisão que foi bem no geral, né? Uh, tem os Bills também, tem algum pitaco a mais aí, Fábio? Então, eu particularmente, eu gosto muito do trabalho do Joe Douglas, né? na de hoje, aí eu elogiei muito o draft dele na última temporada, em que ele saiu com o Mims e Mekai Beckton, uh, ele voltou a reforçar o L, acabou tirando o jogador que os Patriots queriam, então ainda acabou sacaneando o rival de divisão, e, uh, e, e saiu com um belo steel na segunda rodada, né? um recebedor extremamente qualificado, é, me, me deixa um pouquinho preocupado porque os Jets são aquele time que parece que todo jogo vai ser 45 a 40 porque eles não têm, não parecem ter um, jogadores de muita qualidade na defesa, especialmente na, 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 na posição de cornerback né? mas aí o Salé é, com toda aquela energia dele é capaz de, de compensar um pouco e ajudar o time a conseguir algumas boas vitórias é, Buffalo Buffalo, para mim, teve essa noção de necessidade, né? buscou dois edges nas duas primeiras escolhas, e eu acho que a diferença é, é, entre eles e Chiefs é, não é tão grande assim, a gente, a gente tem que pensar num conjunto, né? não só Patrick Mahomes e Josh Allen, mas acho que a diferença entre eles e os Chiefs não é tão grande, acho que com dois edges, pelo menos um deles dando certo e produzindo em alto nível, esse time pode realmente desafiar Kansas City. Miami vai depender das lesões, vai depender do Dylan Phillips ficar saudável, não sofrer novas concussões, e do Dylan Weddle voltar em alto nível, né, depois de ter sofrido algumas lesões, principalmente no tornozelo ali em Alabama. Mas, é, com certeza, os dois, os dois que selecionaram é, talentos mais impressionantes foram Jets e Dolphins. Né? Os Patriots vão depender do Mac Jones, Esse, assim como para os 49ers, para Chicago, para Denver até, essa questão dos quarterbacks vai ditar muito o que, que esse draft vai ter produzido para a franquia. Cara, eu curti, eu curti também o draft tanto do Jets quanto do Miami. Eu acho que o Fábio fala muito bem quando o Miami precisa ficar um pouco atento com as lesões, que isso pode causar um pouco de, de problemas para a franquia, mas realmente o trabalho que o Jets fez, cara, nessa, nessa, nesse, dia, nesse dia de draft, eu não sei como o Zé tá, o Zé é torcedor, amigo nosso, trabalho também, também tá com a gente no The Playoffs, não sei como ele não tá feliz, porque o Salé fez um bagulho absurdo. É, cara, trazer o Zach Wilson, o Zach Wilson era, é uma boa resposta, porque a franquia precisava. Uh, o que é um cara que, é, que, quando ele sai ali na 14, é que nem o Lucas falou, né, sobre a questão dele ser pro gameplay, ele vai alinhar ali do lado do Beckton, ele vai, 
ele vai deixar muito forte, cara. Vai ser muito forte toda essa linha. Então, eu acho que o Jets saem como um time que trouxe muito talento, muito talento, e isso é muito importante nesse momento, principalmente da franquia que está perdida há tanto tempo. É um sopro de renovação, eu gosto de falar sobre o Jets. Trazer o Salek, para mim, era o grande nome que eles podiam trazer mesmo para o seu coach. Uh, trazer agora o Zach Wilson, trazer o Vera Tucker, trazer os outros nomes que eles trouxeram, é um sopro de alegria e de felicidade para a franquia que está sofrendo há tanto tempo. Com certeza, pode ser um ponto de virada aí na história do New York Jets. Vamos então para a Norte Sul, uh, acelerar um pouquinho para a gente não, não estourar também muito tempo. Uh, NFC Norte, continuar com você, Rafa. Lions, Bears, Vikings e Packers. Packers sempre polêmicos no draft, né? O que, que você achou dessa divisão? Cara, pra mim não tem como a gente não começar falando que pra mim o Chicago Bears acertou, velho. Então vamos lá, felicidade aí pra torcida dos Bears, os caras acertaram. Justin Fields, Justin Fields é um grande nome que a franquia podia ter trago e trouxe, fez o um movimento que precisava fazer. Eu acho que a gente precisa sempre elogiar quando uma franquia não tem medo de fazer o movimento que precisa ser feito. Eles não iam conseguir basicamente nada uh, sem o Fields lá. Pra mim o Fields é um cara que a gente precisa ficar de olho é, o time precisava, ele veio, fez o movimento totalmente correto. Para não falar só do Fields, eu também acho que eles fizeram uma boa escolha com o Jenkins na segunda rodada, eu acho que é um cara que, que pode acrescentar bastante, então é, o Bears foi o time que acertou para mim mais nessa, nessa divisão. Packers, cara, Packers é sempre aquele problema porque tem o fator Aaron Rodgers, é, o Aaron Rodgers que é para ser uma solução para, sei lá, N franquias, ele parece que está começando a se tornar um, um problema criado pelos próprios Packers, mas o problema nos Packers. Desde a seleção do Love no, no último draft, eu acho que ficou esse clima de que uh, o Packers já está pensando no futuro, sendo que o Rodgers ainda está pensando em, em jogar mais alguns anos, e eles acabam escolhendo na primeira rodada, sei lá, pela milésima vez seguida um defensor. Como eu falei, o Stokes, ele, muita gente aponta ele como um, um reach, mas eu, assim, eu sou fã do trabalho que o, que o jogador fazia em Georgia, eu acho que, novamente, não é para olhar de onde vem sempre, a gente tem que olhar o talento, mas eu acho que ele é bem referendado. Uh, quando eles trazem o Amari Rodgers na, na terceira rodada, eles trazem um jogador que pode ajudar essa, essa questão do Rodgers, dele querer ficar um pouco mais da franquia, tudo bem, não é o sonho dele, mas eu acho que é um jogador que vale a pena a gente ficar de olho, porque ele, como é que eu vou dizer, ele parece um pouco o Randall Cobb, ele pode funcionar da mesma forma. Então, eu acho que eu, os Packers não foram tão bem no draft, acho que por não agradar o Rodgers. Você tem um, o seu franchise quarterback, você tem que agradar ele, eu acho. Pelo menos assim, como torcedor do Foreigners e qualquer outro que sofre um pouco, um pouco com o quiz de não ter um quarterback, eu acho que é melhor você agradar o que tem do que você perder mais ainda. Então, eu acho que o Packers errou um pouquinho, mas também não foi tão tamanha tragédia como muita gente está pintando. Pitacos rapidinhos aí sobre essa divisão, Lucas, concorda com o Rafa? Não, concordo com o Rafa. Acho que, que os Bears, por terem saído com, com o Fields, com o Jenkins foram muito bem nesse draft, sem dúvida nenhuma. É, a questão do Kellen Mond é, no, no, nos Vikings me, me preocupa um pouco pela questão do Kirk Cousins. Ele é um cara que, que pode causar problemas relacionados a isso. Stokes e Myers são boas escolhas dos Packers torcedores calmas, são bons jogadores, podem trazer bons frutos. Os Packers sempre se deram bem com centers de Ohio State. E o Penansiel nos Lions foi um baita achado. Baita achado. Legal. Passando então para AFC Norte, queria ouvir do Fábio o que, que ele achou do desempenho de Bengals, Steelers, Ravens e Browns, e se ele quiser falar um pouquinho da NFC Norte também, antes de passar para a AFC, fica à vontade, Fábio. É, eu acho que, os, os, só trazendo o finalzinho da, da NFC Norte, eu acho que os Lions eles acertaram bastante também. 
Eu gosto da ideia de, de priorizar um pouco trincheiras numa, numa reconstrução. É, eles foram com offensive lineman, depois eles foram para o lado defensivo. E eles ainda conseguiram um bom valor no Melifonso, no, no cornerback na terceira rodada. Então acho que foi um, foi um draft bem interessante do Detroit, sim. É, na, na EFC North, é, eu, 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 vou, eu vou ter que criticar primeiro. Assim, essa escolha do Najee Harris ela me incomoda bastante em Pittsburgh. É, porque é, quando a gente pensa, né, acompanhando os últimos anos da franquia, a gente sempre pensa, ah, Najee Harris vai vir, vai de repente reproduzir aquele jogo terrestre com o, com o Livian Bell, né, o Livian Bell antes de, de, de fazer greve, que acabou, uh, acab acabou com a carreira dele, né, mas o Najee Harris é um running back velho, Tá, para você draftar ele no, agora, ele, ele é um mês apenas, um mês apenas mais novo que o Josh Jacobs, por exemplo e o Jacobs está há dois anos na liga, então é, eu acho que de repente ele vai ter um contrato apenas e isso pode ser um pouco prejudicial e ele não vai ter uma linha ofensiva tão forte quanto nos últimos anos dos Steelers então acho que a prioridade é, acabou sendo equivocada por parte de Pittsburgh né, na hora de, de montar uma, uma, uma linha ofensiva, eles acabaram priorizando o running back e isso não foi a, a escolha mais prudente para mim. Tá? Baltimore, na minha opinião, conseguiu um, um excelente valor na, na, na primeira rodada, é, buscou um recebedor, é, e aí tem que ver se o, se o playbook e se o próprio Lamar Jackson vão conseguir passar a bola, se vão conseguir trabalhar melhor o jogo aéreo e... Mas, particularmente, eu acho que foi uma, uma, uma seleção muito, muito, muito positiva com o Richard Bateman lá de Minnesota. Inclusive, era o, era o wide receiver que eu imaginei que poderia ter saído lá para os Giants do, do Lucas na, 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 escolha de número, uh, na escolha de número 20 ali, né? Então, é, é um, acho que pode desenvolver muito bem. É um jogador que, que tem tudo para ajudar. E, e com a segunda escolha de primeira rodada, que eles conseguiram com, com os Chiefs, eles trazem o um Ed Rusher, que era outra necessidade. E quando a gente fala em defesa, é, Baltimore é sempre uma das referências. Acho que, que eles podem extrair o melhor de cada jogador e fazer é, transformar uma escolha de primeira rodada lá no final de primeira rodada num verdadeiro estilo. Assim. Então são, 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 são acho que dicotomias muito grandes dentro, da, dentro dessa rivalidade que a gente tem. Os Bengals foram certeiros em, em buscar o Jamar Chase, porque o, o, Zé, o Zé fala muito sobre isso, né? Os quarterbacks hoje mandam nas franquias, né? Cada vez mais. Joe Burrow pediu o Chase, você dá o Chase a ele e, e, e vê o que, que o ataque consegue produzir a partir disso. Então eles deram um voto de confiança na linha ofensiva que eles já têm e, e a partir disso pegaram um dos melhores talentos que tinham nesse draft, né? É, e acho que o Cleveland ele segue fazendo ótimos, ótimas decisões, tomando ótimas escolhas. É até estranho a gente falar sobre isso, né? Mas, mas os Browns, que depois de tanto tempo eram. É, eles deixam de ser uma piada para se transformar num contender, né? Com destaque ali na seleção do Joke. E, e se o Greg Newsom ficar saudável, ele pode ajudar demais essa defesa. Então, Newsom e Joke são dois jogadores que podem ajudar demais na defesa, especialmente contra o jogo aéreo. Numa linha ofensiva, tinha Sua e Slater disponíveis, mas eles deram esse voto de confiança aí para o Burrow. O que, que você achou dessa divisão, Rafa? É, é, o que me deixa mais feliz quando eu venho aqui pro The Playoff, falar rapidinho, pra gente não ficar muito tempo também falando, é que, brother, você tá cercado de caras que sabem sempre, mais, mais do que você, no sentido de que você sempre aprende quando você escuta eles, e, brother, o que o Fábio falou é verdade, velho, tipo, uh, o Burrow manda na franquia, quem, que quarterback não manda na franquia hoje em dia? Trazendo o Zé, né, trazendo mais uma pessoa que veio de, também do site, mas eu acho que foi uma ótima opção, porque você facilita um pouco mais o trabalho do Burrow, porque ele já conhece Chase, que é um, além do Chase ser um, um baita talento, tem essa questão da afinidade dos dois, que eles conhecem e que eles se conhecem, 
Gosto muito dessa escolha. Cara, outra coisa que o Fábio falou que eu gosto, que eu quero reforçar, como o Cleveland Browns faz drafts inteligentes, cara. É, há muito tempo eu não vejo uma franquia fazendo tantas escolhas inteligentes como eles fizeram dessa última vez, e principalmente no, no Jock, né, cara? Acabar com essa queda aí, uh, eu acho que é um cara que vai causar impacto, e onde ele saiu, velho, se ele não causar esse impacto, não acho que, que vai ser um grande problema, acho que foi uma, uma ótima opção, é um risco muito calculado, que para mim também não tem de risco nenhum, acho que ele vai ser um grande jogador, um cara que vai ter bastante impacto na NFL desde o primeiro minuto. Passando então a palavra para o Lucas, se ele quiser acrescentar mais alguma coisinha da UFC Norte, fica à vontade, mas eu queria ouvir de você sobre a AFC Sul, agora com o Trevor Lawrence, escolha número um geral, né, lá nos Jaguars, os Colts tendo draftado o Quiripay na primeira rodada, os Titans endereçando é, cornerback ao invés de wide receiver, que eram as duas maiores necessidades na primeira rodada, além dos Texans, que é aquele desastre em, em forma de franquia. O que, que você tem a falar para a gente aí, Lucas? Cara, primeiro eu tenho que concordar com, com meus amigos aqui de bancada, acho que, que não, não tem muito a acrescentar além disso, só destacar de fato a questão do draft do, dos Browns, que foi fantástico, assim. eu não tenho muito o que dizer sobre isso, mas falando de IFC South, Cara, Trevor Lawrence era uma certeza, todo mundo sabia que o Trevor Lawrence ia ser essa escolha é, lá para o Jacksonville, o Urban Meyer chega montando a equipe do jeito que ele quer, com, com salário que é alto, é, trouxe o Etienne para ter esse complemento, mas mais cedo eu tenha falado que, que pode ser um Rich essa escolha, é um cara que já está acostumado a jogar com Lawrence, é um cara que, que é importante também, o quarterback se mandou na franquia, eu tenho certeza que o Lawrence fez esse lobby também para o Etienne ser essa escolha, Uh, ali em Jacksonville, acho que Jacksonville ele buscou tapar alguns buracos da franquia, claro que é difícil você falar que a franquia vai tapar todos os buracos possíveis em uh, draft só, mas assim, com o tempo, Sunshine sendo um prospecto tão forte, eu acho que, que o futuro pode brilhar muito ali para os Jaguars. Quando se fala de Colts, Pay foi uma baita escolha, assim, é, eu gosto muito de, do, do Kilt Pay, é um jogador que se fosse na, na posição 20, como ele saiu na 21, os Jets tivessem pego ele, eu não, não acharia ruim, eu acharia uma, uma escolha muito boa, uh, deixou um pouco a desejar nas demais rodadas, os, os Colts, assim, uma questão de, 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 de ter draftado dois Ed Rushers, uh, e o Kyle Grayson ser um Tyrande na, na quarta escolha, não me agradou muito, o time deixou um pouco a, de, um pouco a desejar nessas, nessas questões para mim, porque se você tem mais coisas a endereçar, você pode endereçá-las, é bom fazê-las, né? Os Titans com o Caleb Farley, se o Caleb Farley se manter saudável, foi uma grande escolha dos Titans, uh, eu gosto muito desse cornerback, ele tinha tudo ser saudável para ser o melhor cornerback dessa classe, é um cara que pode contribuir muito para o jogo do Tennessee, Randuns, é, é um offensive tackle, Dylan Randuns, que jogou com o Trey Lance no North Dakota State, é um cara que tem muito a contribuir para esse, esse ataque, está precisando muito de alguém nessa posição, Monte Rice é uma boa escolha, acho que como um todo, Tennessee fez um bom trabalho, é, agregou boas peças, é, pode muito bem brigar mais uma vez com o ataque que já tem né, nessa da franquia é, por, por uma posição melhor né quando a gente fala de, de Tennessee sempre falta aquela questãozinha de Tennessee bate na trave mas 
com Derrick Henry no ataque, Tannehill jogando bem, tudo é possível lá para os Titans. E os Texans vivem as escolhas do Bill O'Brien. Os Texans não sabem ainda como vai ficar a questão de Sean Watson. Muito provavelmente ele não deve jogar é, em 2021 ou no começo de 2021 por conta da, das questões de assédio. É, Dave Mills foi o quarterback é, draftado, mas o time já tinha o Tyrod Taylor, tinha o Ryan Feeling como quarterback, trazer o Mills, assim, os Texans para mim foram um dos perdedores desse draft como um todo, mas tenho trazido o Nicole Collins como receivador, eu acho que foi muito alta a escolha do Nicole Collins, um receiver que podia ser escolhido um pouco mais baixo, Brevin Jordan foi um machado, acho que foi a melhor questão dos Texans, foi a maior escolha, é, e foi na quinta rodada, os Texans para mim fizeram um draft muito ruim, e como um todo, acho que Tennessee e Jacksonville saíram com os vencedores da, da divisão. Legal, concorda com o Lucas, Fábio, antes da gente passar para a NFC Sul, sobre a batuta do Rafa? Concordo sim, concordo sim, acho que o Lucas trouxe exatamente o que a divisão acabou fazendo, e, e acho até triste, né, triste essa situação dos Texans, é, não, não só de agora, mas nos últimos anos, acho que o time montou uma equipe fantástica e acabou destruindo ela, e muito possivelmente a gente vai ver... É, o, o, a equipe de Houston mal por bons anos isso, ah, isso, isso é absolutamente triste mesmo. sem dúvidas o, o futuro não é nada promissor lá em Houston então Rafa, falando um pouquinho da NFC Sul de Falcons, Panthers, Saints e Bucks, Panthers também pode cair naquela discussão dos Broncos né? teve a oportunidade de pensar no futuro na posição de quarterback, mas parece que está confiando no Sam Darnold, mais alguma outra narrativa que você destaca, quem você acha que ganhou o draft nessa divisão. Cara, é, os Patriots, como você falou, pensam bastante no, no Sanderson, por mais dúvidas que eu ainda tenha com ele, mas também acho que vale um votinho de confiança no cara sobre o seu futuro, acho que ele pode melhorar, não sei se eu tenho tanta fé ainda, mas eu acho que ainda pode ser que ele funcione. Cara, para falar um pouco da, da NFC Sul, eu acho que não tem como não falar do Kyle Pitts, é um cara que, brother, é um absurdo, é um jogador assim, é o melhor jogador do draft para mim, Posso estar sendo um pouco ousado falando isso, mas eu acho que é um cara que entrega uh, bastante coisa e o time precisava. Acho que o Matt Ryan ainda tem algum tempo de, de vida e a chegada do Pitts pode ser alguma coisa muito boa para ele. Sobre times que saíram derrotados, eu, não, eu, não, eu não, não sei se o termo derrotado é certo, mas eu não, não gostei muito do draft do New Orleans Saints. Me perdoa, Ricardo, não brigue comigo e torcedores do Saints. Uh, não gosto da escolha do Peyton Turner no primeiro, na, na primeira rodada, não sei. Achei que foi muito, muito, muito antecipado, digamos assim. Era uma necessidade, isso a gente não pode falar, mas era uma necessidade. A gente falou um pouco mais sobre o Ian Book é, anteriormente. Acho que o Ian Book é um cara que não vai ser o substituto natural agora do, do Drew Brees, mas é uma escolha que precisava ser feita e também foi feita. O Santos não é que o Santos errou, ele endereçou para coisas que precisava, mas só que eu não gosto das escolhas que elas foram feitas para essas necessidades. Legal. E, e os Bucks, Fábio, tem algum comentário sobre eles? É... E o que você achou da divisão como um todo? Olha, os Bucks, para mim, eles estão naquela categoria que todos os, todos os torcedores gostariam que o seu time estivesse. Né? O draft virou um luxo. Você ganha o Super Bowl, você traz é, os 16 jogadores que mais tiveram snaps no ataque, os 20 jogadores que mais tiveram snaps na defesa, está na situação ideal. Então acaba sendo realmente um luxo para o também o Buccaneers é, draftar. Então eles já pegaram um quarterback, pode ser o quarterback do futuro, e, e trouxeram jogadores que podem adicionar rotação. Né? Os Bucks eles não precisam de, de um jogador que vai chegar hoje 
e, e, e ter um impacto violento no time. Né? E na divisão, é, como um todo, eu, eu gosto do trabalho que o Atlanta Falcons está fazendo, eles, eles podem montar um ataque absolutamente assustador, e, e o Carolina Panthers, ele, eles caem na, na categoria do Denver Broncos, né? Só que o, o cornerback que eles draftaram não é tão habilidoso quanto o Patrick Surtain. É um, é um jogador extremamente agressivo, que ataca a bola. Ele, ele costuma atacar bem no momento da transição, no momento que a, que a bola chega para o recebedor. É, e eu sempre falo, quando eu falo dele, eu trago isso, né? Se ele adaptar a agressividade, ele tem um, um excelente jogador. Porque cada vez mais a gente vê renovação de drives por conta de faltas de violência desnecessária ou de é, pass interference, né? Então é, eu preciso, eu, ele precisa adaptar isso ao jogo para valer uma escolha de número 8 da primeira rodada. Dito isso, é, eu, eu vejo que o, os Bucks eles estão na melhor situação, mas um draft bom mesmo acho que foi de Atlanta. Né, ainda que eles tenham passado safeties, uh, um, um safety mais cotado na, na, na segunda rodada, que era o Trevor Morgue, para escolher o, o Grant. Né? Legal, Fabio. Então, depois da NFC Sul, a gente chega ao final do nosso giro de divisões, passamos por, pelo draft de todos os times, então queria deixar meu agradecimento a vocês, deram aula, como sempre, os analistas. Uh, agradecendo primeiro ao Lucas, foi um grande prazer fazer esse programa contigo, se você quiser fazer algum destaque final aí sobre a NFC Sul, ou sobre qualquer outro time, e fica totalmente à vontade, já deixo meu abraço, meu agradecimento, Lucas, até a próxima. Valeu demais, André, é um prazer estar aqui na sua estreia no USA na Rede, prazer estar aqui ao lado desses monstros sagrados que são o Fábio e o Rafa, Cara, na NFC Sul, só quero ver muito o Caio Pitts jogar lá do Julio Jones, do Calvin Ridley. Esse ataque promete muito. Eu acho que o Jones, nosso amigo de The Playoffs, vai gostar muito disso. E surpreendido muito com o draft de, de alguns times aí, como Denver, como Chicago, nas primeiras rodadas, Cleveland. Acho que a gente, nós todos estamos ansiosos para ver como esses jogadores vão atuar na temporada de 2021 da NFL. Deixo um abraço aqui a todos e até uma próxima. Valeu, Lucas. Um abraço também para o Rafael Gomes, grande prazer fazer esse programa contigo, cara, nos vemos na próxima, seu destaque final, que ele salve, valeu, Rafa. Cara, prazerzão estar tá aqui na sua estreia, seja bem-vindo, que você tenha muitos anos de casa como a gente já tem, estou muito feliz com a sua chegada, a gente já se conhecia anteriormente, mas agora falando para o áudio, como você falou, então seja bem-vindo e, cara, prazerzaço sempre falar com o Fábio, com o Lucas, espero que em breve essa pandemia passe e a gente possa passe e a gente possa fazer isso ao vivo como a gente faz como a gente, com o Fábio ainda a gente quero fazer né cara, meu último destaque sobre o draft, Justin Fields é Steel, na 11 é um cara que vai mudar a franquia posso, eu gosto de me arriscar ele é um cara que vem pra ficar e ele é o cara que o Bears selecionou de forma corretíssima, é o maior estilo do draft legal, Rafa devo confessar que tendo a concordar bastante contigo, gosto muito dele e fico feliz que Chicago finalmente tem um quarterback tão talentoso para chamar de seu. Fábio Garcia, meu grande amigo, grande abraço para você, nos vemos na próxima, muito obrigado por mais uma aula de NFL. Valeu André, Lucas, Rafa, um prazer gigantesco estar aqui debatendo o draft, né? a gente estuda e se prepara demais para tentar trazer o melhor conteúdo no The Playoffs, no USA na rede, aqui pessoal, e, e é legal a gente conseguir debater, é legal a gente discordar, e, e lá na frente a gente vai ver como que esses jogadores vão se desenvolvendo. Né? E de destaque final, eu queria deixar o, 
uh, o calendário, né? Agora que passou o draft, vai sair o schedule da NFL com os jogos. Um, esse ano vai ter um jogo a mais. Então aí as 18 semanas de, de temporada regular devem sair até o dia 10, se eu não estou enganado. Então a gente tem aí até a próxima semana para para que saia o, o calendário da NFL. A gente já vai ver aí alguns encontros bem interessantes e já vamos começar a projetar quando que o Justin Fields vai assumir a titularidade de, do Andy Dalton, né? Hoje, no meu bolão, acho que eu marquei semana 4. <risos> Legal, Fábio. Vamos ficar nessa expectativa mesmo. Bom, é isso aí, gente. Essa edição do USA na Rede foi gravada e editada pela WP OnCast. Grave seu podcast você também. Fale com o Pix e tire as suas dúvidas pelo telefone ou WhatsApp, DDD54, 996205634 ou pelo site wpcom.rs oncast. Em nome de Rafael Gomes, Lucas Oliveira e Fábio Garcia, eu sou o André Amaral e esse foi o USA na Rede, edição 265. Até o próximo programa, fiquem bem, se cuidem, aquele abraço!